0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Quella, il messaggio che vi sto per annunziare è la parola della buona novella, che Dio mi ha ordinato di predicarvi con ogni franchezza. E la buona novella, è che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Circa duemila anni fa l'iddio vivente vero, il creatore di tutte le cose, ha mandato nel mondo il suo Cristo, cioè il suo unto, e quindi ha adempiuto quello che aveva preannunziato di fare molto tempo prima tramite i suoi profeti. Infatti Dio aveva preannunziato che avrebbe mandato il suo Cristo nel mondo per salvare i peccatori. E dunque la parola che vi annunzio è la parola della salvezza, nacque a Betlemme, in terra di Giuda, come Dio aveva preannunziato tramite il profeta Michea, e nacque a Betlemme da una donna di nome Maria, che era di Nazareth. Ma quel bambino che nacque, a cui fu posto nome Gesù, non nacque perché generato da seme d'uomo, in altre parole fu concepito nel seno di Maria per virtù dello Spirito Santo fu lo Spirito Santo a generare Gesù nel seno di Maria quando lei era vergine e ancora non aveva conosciuto uomo quindi ella in quel tempo quando rimase incinta per virtù dello Spirito Santo era fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe della casa e famiglia di Davide e quando diede alla luce il suo figliolo primogenito, a cui fu posto nome appunto Gesù, si trovava a Betlemme assieme a suo marito, perché dopo si sposarono, dopo che lei rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, si trovava là assieme a Giuseppe per un censimento che era uscito da parte di un'altra. Del, eh, dell'imperatore. Dunque là nacque Gesù che è chiamato Cristo. Fu allevato a Nazareth, a Nazareth di Galilea. A circa trent'anni lasciò la Galilea per andare al Giordano, al fiume Giordano, per essere battezzato in acqua da un uomo di nome Giovanni il Battista o il Battezzatore, che Dio mandò davanti al suo Cristo a preparargli la via. Gesù fu un profeta potente in opere e in parole. Le sue parole erano le parole di Dio, che Dio gli aveva ordinato di dire. Le sue opere erano le opere che Dio gli aveva ordinato di fare. Egli ubbidì all'iddio e padre suo, perché Gesù, oltre ad essere il Cristo, è il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al padre, colui che è Dio da ogni eternità perché egli era con Dio prima di venire in questo mondo ed era Dio ma quando venne la pienezza dei tempi egli assunse la nostra natura umana perché doveva salvarci dai nostri peccati dunque quel bambino che nacque a Betlemme non era solamente un uomo, ma era anche Dio. Egli dunque compì le opere che il padre suo gli aveva comandato di fare, egli proferì le parole che il padre suo gli aveva comandato di dire e Dopo alcuni anni di ministero durante, durante i quali fece veramente tanti miracoli e tante guarigioni, Gesù risuscitò i morti, guarì i lebrosi, diede la vista ai ciechi, diede l'udito ai sordi, cacciò i demoni, il Signore fece veramente tantissime opere potenti perché il Dio era con lui. Il Dio l'aveva unto di Spirito Santo e di potenza, infatti, poco dopo, immediatamente dopo, che era uscito dall'acqua. Dopo, infatti, che eh, Giovanni il Battista lo aveva battezzato, e gli uscì fuori dall'acqua e i cieli sapersero e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, a Guisa, di Colomba. E là fu, fu al Giordano, che Gesù di Nazareth fu unto di Spirito Santo e quindi... Dopo, naturalmente, cominciò il suo ministero dopo aver passato 40 giorni nel deserto dove, dove era stato tentato dal diavolo, ma ehm, tentato sì, ma eh, Gesù non era caduto in tentazione, non aveva peccato perché si era opposto al diavolo. Ecco, e eh, Gesù cominciò il suo ministero e eh, cominciò ad andare attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno. San Sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo, naturalmente la fama si sparse, la sua fama si sparse per tutta Israele e anche per le nazioni attorno a Israele e arrivavano a lui folle da tutte le parti e si accalcavano per sentirlo, per toccarlo, perché una virtù usciva da lui che sanava tutti. E naturalmente questo è quello che fece il figliuolo di Dio nei giorni della sua carne, uscirono dalle, dalle, dalla sua bocca parole di grazia che nessun uomo aveva mai, mai proferito, nessun uomo aveva mai parlato come lui. Fece soltanto del bene, andò in giro facendo del bene. Non fu trovata frode alcuna nella sua bocca, nessun, non commise alcun peccato, tanto che poteva dire ai giudei che appunto lo odiavano, chi di voi mi convince di peccato? Egli non conobbe peccato. Egli dunque non solo era nato senza peccato, perché era stato generato dallo Spirito Santo, ma egli visse anche senza commettere alcun peccato. Egli dunque visse una vita irreprensibile, ebbe una condotta santa, giusta. Ma nonostante questo, fu odiato. E fu odiato affinché si adempisse quello che era stato detto. Mi hanno odiato senza cagione tra i suoi discepoli, tra coloro che credettero che lui era il Cristo, eh, elesse dodici, ai quali diede il nome di apostoli, ai quali eh, lui mandò a predicare l'Evangelo del Regno, a sanare ogni malattia e infermità fra il popolo, e anche a risuscitare i morti e a mondare i lebrosi. E tra questi dodici uno lo tradì, il suo nome era Giuda Iscariota. Lo tradì naturalmente perché così Dio aveva innanzi decretato che dovesse accadere, dunque il Dio aveva preannunziato persino il tradimento di cui sarebbe stato vittima appunto Gesù. E di fatti così avvenne. Giude Scariotta lo vendette per del denaro, lo vendette ai capi sacerdoti e agli anziani, glielo diede nelle mani. Ma tutto questo per il determinato consiglio di Dio, non avvenne casualmente ma venne proprio per volontà di Dio perché Gesù che è chiamato Cristo era venuto venuto nel mondo per morire sulla croce per i nostri peccati perché così Dio aveva innanzi determinato dunque fu dato nelle mani dei giudei eh, che eh, lo condannarono a morte eh, lo condannarono a morte eh, accusandolo di bestemmia Quindi per bestemmia lo condannarono a morte perché Gesù aveva dichiarato di essere il figlio di Dio e dopo che lo condannarono a morte lo diedero in mano a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea il quale inizialmente lo voleva liberare perché non trovava in lui diciamo, nessuna colpa che fosse degna di morte benché i suoi accusatori fossero là ad accusarlo con veemenza. però dopo averlo esaminato Ponzio Pilato non aveva trovato nulla che Gesù meritasse la morte ma la folla gridava crocifiggilo, crocifiggilo e allora eh, Pilato sentenziò, sentenziò che Gesù Doveva essere prima flagellato e poi crocifisso. E di fatti così avvenne, fu condotto al Golgota dove fu crocifisso in mezzo a due malfattori, fu inchiodato sulla croce. E là sulla croce Gesù, Gesù dopo alcune ore di agonia, spirò. Morì. Il suo corpo. Fu, eh, fu preso da un uomo di nome Giuseppe D'Arimatea che era uno dei suoi discepoli, occulto per timore dei Giudei, il quale appunto lo avvolse in un pannolino e lo pose in una tomba nuova dove nessuno ancora era stato posto. E davanti alla quale fu rotolata eh, davanti a questa tomba fu rotolata una grossa, una grossa pietra. Dunque Gesù Cristo, dopo essere morto sulla croce fu seppellito, ma il terzo giorno risuscitò dai morti ed apparve ai suoi discepoli. Ora, Gesù di Nazareth è il Cristo, egli è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le scritture. Egli è stato fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Considerate, questo è quanto era stato detto secoli prima che Gesù venisse nel mondo e così avvenne. Egli fu, come dice appunto il profeta, il profeta Isaia, Egli fu fiaccato a motivo delle nostre iniquità, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Questo è quello che avvenne là al Golgotha quando Gesù fu crocifisso. Si adempì quello che aveva detto il Dio tramite il profeta. Poi fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti. Il terzo giorno risuscitò dai morti sempre affinché si adempissero le scritture perché Davide aveva detto parlando del Cristo tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione infatti il corpo di Gesù non vide la corruzione ma Dio il terzo giorno lo risuscitò dai morti così Dio aveva preannunziato e così Dio ha fatto lo ha risuscitato dai morti e dopo che Gesù risuscitò dai morti, si fece vedere, si presentò vivente ai Suoi discepoli, con molte prove, si fece toccare, parlò con i Suoi discepoli, mangiò e beve con i Suoi discepoli, Egli era veramente risuscitato, Egli dunque è risuscitato dai morti, ora, quello che vi annunzio è questo, che vi dovete ravvedere e credere nella buona novella che Gesù è il Cristo al fine di ottenere la remissione dei vostri peccati perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. La remissione dei peccati non si si ottiene andandosi a confessare ad un prete o a un sedicente sacerdote no la remissione dei peccati secondo quanto dice la parola di Dio l'uomo la ottiene mediante la fede in Gesù Cristo quindi voi che siete sotto il peccato voi che servite il peccato e quindi siete morti nei vostri peccati nelle vostre presessioni perché il salario del peccato è la morte Sappiate che vi annunzio la remissione dei peccati nel nome di Gesù Cristo mediante la fede nel suo nome. Quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che è Gesù è il Cristo. E credendo in questa buona novella otterrete la remissione dei peccati. I vostri peccati vi saranno cancellati perché dovete sapere che quel giorno là al su quella croce Gesù, che è chiamato Cristo sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati e non solo la remissione dei, 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 dei vostri peccati otterrete credendo che Gesù è il Cristo ma otterrete anche la vita eterna perché chi crede in Lui ha vita eterna e quindi Avrete la certezza che quando morirete vi dipartirete dal corpo e andrete ad abitare con il Signore, là nella gloria, nel regno dei cieli. Perché così Dio ha stabilito per coloro che credono nella buona novella che Gesù è il Cristo e perseverano nella fede fino alla fine ma sappiate anche questo che se rifiuterete di ravvedervi e di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo sappiate l'ira di Dio continuerà a rimanere su di voi perché voi siete dei peccatori siete sotto il peccato e dunque siete nemici di Dio l'ira di Dio continuerà a restare sopra di voi e quando morirete non ve ne andrete in paradiso nel regno dei cieli ma ve ne andrete in un altro luogo che si chiama Hades tradotto spesso con il termine inferno che è un luogo di tormento dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati e voi dato che morirete nei vostri peccati ve ne andrete là all'inferno dove arde un fuoco un fuoco vero, non simbolico, un fuoco vero, è là dunque che voi state andando, siete sulla strada che mena all'inferno. ma io vi ho annunziato la buona novella che Gesù è il Cristo, questo è l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, quindi voi che ancora ...brancolate nel buio... ...che non sapete dove state andando... ...che veramente siete nemici di Dio... Ravvedetevi ...e credete nella buona novella... ...credete... ...che Cristo... ...è morto per i nostri peccati... ...secondo le scritture... ...che fu seppellito... ...che risuscitò dai morti... ...il terzo giorno... ...secondo le scritture... ...che apparve ai suoi discepoli... ...credete in questa parola e il Signore avrà misericordia delle vostre iniquità cancellandole dalla vostra coscienza e il Signore vi salverà dai vostri peccati perché per questo Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori per salvarli dai loro peccati perché chi commette il peccato è schiavo del peccato dunque ve lo ripeto ravvedetevi e credete nella buona novella nella parola della buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio venuto nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno per la nostra giustificazione Credetelo e il Signore avrà misericordia di voi, altrimenti perirete. Chi ha orecchi da udire.